0: Herzlich willkommen zur 45. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen und gleichzeitig zur vierten Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechte Gewalt. Und wie angekündigt schauen wir in dieser Folge nach Westdeutschland, nämlich nach Niedersachsen. Und da das eine Podcast-Serie von NSU-Watch und VBRG, dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt ist, moderiere ich die Podcast-Serie nicht alleine, sondern mit Heike Kleffner. Sie ist auch wieder dabei. Hallo.
1: Hallo. Im Kapitel 1 sprechen wir mit Zoe über ihre Erfahrung mit Rassismus auf der Straße und Rassismus im Gerichtssaal. In Kapitel 2 Sprechen wir mit dem Journalisten David Janssen aus Braunschweig von Doku Rechts über seine Erfahrung mit neonazistischem Alltagsterror und Bedrohung. Und in Kapitel 3 sprechen wir mit Nadine Golli von der Opferberatung Respekt und Cepo Beuwinkel über das drohende Aus für Respekt und über den Mord an Akan Hussein Kalaf. In Zelle. Im ersten Teil des Podcasts sprechen wir heute mit Zoe, die im letzten Jahr sowohl auf der Straße als auch im Gerichtssaal in Hannover mit Rassismus konfrontiert war. Hallo Zoe, schön, dass du dabei bist heute.
2: Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Zoe, kannst du beschreiben, wie die Situation war, in der du rassistisch beleidigt und bedroht worden bist?
2: Ja, also das war im Sommer 2019 auf einem öffentlichen Platz hier in Hannover, auf dem ich mit Freunden von mir einen Geburtstag gefeiert habe. Und ich und eine Freundin sind über den Platz gegangen. Da wurde ich dann mit dem N-Wort rassistisch beleidigt. Ich habe das dann meinen Freunden erzählt, dass das passiert ist. Und dann sind wir als Gruppe hingegangen zu dem Täter und haben denen halt versucht klarzumachen, dass das nicht okay ist und dass wir sowas nicht tolerieren wollen und dass, dass sie den Platz verlassen sollen. Überhaupt keine Intention von Gewalt oder so dahinter, es war einfach nur denen einmal zu sagen, so wir stehen als Gruppe dafür nicht und auch in dem Stadtteil, aus dem wir kommen, das wird hier nicht toleriert und deshalb bitten wir die gerne zu gehen. Und ja, die wollten nicht gehen, haben uns mit dem Hitlergruß begrüßt und dann ein bisschen hin und her und dann wurde die Polizei gerufen die Polizei kam und hat unsere Aussagen aufgenommen und die anderen, also die Täter, kontrolliert und vom Platz verwiesen.
1: Wie würdest du das Vorgehen der Polizei beschreiben?
2: Als die Polizei gerufen wurde an dem Abend, haben die meiner Meinung nach relativ gut reagiert. Also sie haben sich sofort um die Täter gekümmert, beziehungsweise haben denen halt zu verstehen gegeben, dass was sie gemacht haben nicht okay war und dass wir einfach nur das regeln die, äh, ich muss dazu sagen, dass auch die Täter die Polizei gerufen haben. Wir haben die Polizei nicht selber gerufen.
1: Also, wenn du daran zurückdenkst, an die Konfrontation auf äh, dem Platz, warst du aufgeregt oder hattest du Angst, als ihr die Täter konfrontiert habt? Und was würdest du anderen empfehlen, die in ähnliche Situationen kommen?
2: Also, ich war aufgeregt ein bisschen, aber ich hatte keine Angst, weil wir halt auch als Gruppe hingegangen sind und ich da halt auch weiß, dass wir alle solidarisch zueinander stehen und dahin gehen und ich würde anderen empfehlen, wenn sowas passiert, nicht alleine hinzugehen, weil manchmal die Leute sind unberechenbar. In dem Fall waren die Täter auch betrunken und man weiß nicht, dann fliegt vielleicht eine Flasche oder, oder eine Faust oder es gibt einen körperlichen Angriff. Und deshalb, wenn man die Leute konfrontieren möchte, dann auf jeden Fall lieber besser in der Gruppe.
1: Noch eine Nachfrage. Du hast ja eben erzählt, es waren die Täter, die die Polizei gerufen haben. Ja. Wart ihr davon überrascht?
2: Wir dachten uns, dass das irgendwie ein bisschen, ja, das war irgendwie eine komische Situation. Also die waren halt die, die beleidigt haben und ein Hitlergruß und solche Geschichten und auch bedroht haben oder gedroht haben und die haben dann die Polizei gerufen. Wir hatten gar keine Intention am Anfang die Polizei zu rufen, aber als sie dann da war, dachten wir, ich meine, das ist ein bisschen wie sich ins eigene Bein schießen.
1: Wie groß war denn die Gruppe der Täter und waren die erkennbar für euch als Rechte oder Rassisten?
2: Also es war, die waren zu dritt, zwei Männer und eine Frau. und nicht unbedingt sofort. Also sie hatten halt kurz geschorene Haare, aber erst nachdem sie mich beleidigt haben, ist es uns so wirklich klar geworden, dass das in die Richtung geht.
1: Ist es für dich eigentlich eine Alltagserfahrung oder ist es eher eine Ausnahmesituation und ungewöhnlich?
2: Es ist absolut keine Alltagssituation. Es ist sowas passiert normalerweise so gut wie gar nicht. Vor allem in dem Viertel, in dem es passiert ist. Oder mir ist es auf jeden Fall vorher noch nicht passiert. Und ich äh, wüsste jetzt auch nicht von Freunden von mir, dass denen sowas schon mal passiert äh, wäre. Deshalb war das irgendwie sehr außergewöhnlich.
1: Welche Erwartungen hattest du, wie es nach dem Polizeieinsatz weitergehen würde? Was hast du dir vorgestellt?
2: Naja, also dass die Anzeige oder Anklage vor Gericht geht und er verurteilt wird. Er wurde für die, für die Beleidigung halt freigesprochen und das ja, das habe ich nicht erwartet, das hätte ich aber gut gefunden, wenn das trotzdem passiert wäre.
1: Könntest du uns beschreiben, wie du die Situation in dem Amtsgericht in Hannover empfunden hast, wie du sie erlebt hast?
2: Also ich war als Zeugin geladen zum Verfahren. Also es war, es war halt ein bisschen unangenehm. Ich, Im Gerichtssaal, also man, man sitzt da wie auf heißen Kohlen, und man wird halt befragt und der Täter saß da. Und die Richterin vor mir und ich habe erzählt, was passiert ist und meinte die Richterin halt, dass sie sich nicht vorstellen kann, wirklich, dass die Beleidigung an mich gerichtet war, da ich keine dunkle Hautfarbe habe. So, und das war dann ein Schock in dem Moment. Ich habe auch nicht wirklich viel dann dazu gesagt, aber ich war perplex, irgendwie. Ich dachte, das kann irgendwie nicht sein.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wie überrascht du in der Situation gewesen bist. Was hättest du dir eigentlich stattdessen gewünscht oder was hättest du erwartet?
2: Also, dass erstens sowas gar nicht in Frage gestellt wird und dass es einfach ganz klar als Beleidigung verurteilt wird. So, das hätte ich mir in der Situation gewünscht von der Richterin, dass sie gar nicht sowas sagt, weil es ja auch vollkommen unabhängig von der Hautfarbe ist. Beleidigung ist Beleidigung und irgendwie, ja... Ende der Diskussion.
1: Gab es von Seiten der Staatsanwaltschaft oder der Verteidigung Fragen an dich dazu beziehungsweise und oder hattest du die Chance dazu auch nochmal Stellung zu nehmen?
2: Sie haben gefragt, wie ich darauf gekommen bin, dass ich angesprochen war. Und ich habe denen erzählt, also wie es auch an dem Abend war, dass an dem Platz, wo wir waren, wirklich nur die Tätergruppe und wir, ich und meine Freunde da waren. Es war niemand anderes da. Und die haben das gezielt in dem Moment gesagt, als ich vorbeigegangen bin. Das war eigentlich alles. Danach habe ich nur noch erzählt, was dann passiert ist. Also, dass dann die Polizei kam. Und dann wurde ich auch aus dem Zeugenstand entlassen.
1: Welcher Eindruck ist eigentlich bei dir hängen geblieben von dem Prozess und von dem Auftreten der Richterin?
2: Dass sowas nicht ernst genommen wird.
1: Auf Außenstehende wirkt es tatsächlich so, als hätte das Gericht dir die eigene Wahrnehmung und auch die Definition dessen, was du erlebt hast, komplett abgesprochen.
2: Ja, ich meine, das ist ja auch eigentlich, was passiert ist. Da sitzt jemand vor dir und sagt, du bist nicht das, als was du dich identifizierst, so, weil ich das nicht in dir sehe. Und sie ist äh, irgendwie die höhere Macht und kann das dann dementsprechend entscheiden. Das, das kann nicht sein. Also das ist einfach überhaupt nicht in Ordnung, meiner Meinung nach.
0: Welche Forderungen hättest du für ja, Fälle, die vielleicht deinem ähneln und welche Allgemeinforderungen hast du jetzt, wo du das erleben musstest?
2: Also für mich ist eine Sache, dass ich auf jeden Fall finde, dass rassistische Beleidigungen generell verurteilt werden müssen. Egal in welcher Form und egal an wen gerichtet, sollte das immer in jedem Fall verurteilt werden. Solange es natürlich eine Beweislage gibt und das passiert ist, dann sollte es auf jeden Fall verurteilt werden, weil ich habe ein paar andere Organisationen, mit denen ich gesprochen habe, mitbekommen, dass das vor allem das N-Wort oft nicht verurteilt wird als Beleidigung, sondern fallen gelassen wird oder ja, freigesprochen wird.
0: Welche Solidarität hast du erlebt, was hast du in dem Moment vielleicht gebraucht, was hat dir geholfen und wie kann vielleicht eine Solidarität allgemein aussehen, was, was findest du da wichtig?
2: Mit jeder Organisation, und mit jedem Menschen, mit dem ich danach darüber gesprochen habe, alle haben mir Solidarität gezeigt, alle haben gesagt, dass sie hinter mir stehen und dass es absolut nicht okay ist. Und das war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis zu wissen, dass so viele Leute da halt auch hinterstehen und irgendwie für, für das Richtige sind.
1: Aufgrund deiner Erfahrung, was würdest du anderen für derartige Situationen vor Gericht empfehlen?
2: Einfach ruhig zu bleiben in dem Moment im Gericht, im Gerichtssaal und dann danach auch Organisationen kontaktieren und denen erzählen, was passiert ist und so weiterarbeiten. Weil ich glaube, in dem Moment, wenn man da sitzt, kann man nicht wirklich viel machen. Vor allem, man ist ja auch alleine und... Ist es ist dann irgendwie eine schwierige Situation. Und Ich glaube danach einfach, sich mit der Geschichte ein bisschen besser auseinanderzusetzen und mit anderen Leuten darüber zu sprechen.
1: Zoe, so, sehr herzlichen Dank dafür, dass du mit uns über deine Erfahrungen gesprochen hast. Alles Gute für dich.
2: Sehr gerne, Dankeschön und euch auch alles Gute.
0: Im zweiten Teil von vor Ort in Niedersachsen sprechen wir mit David Janssen von Doku Rechts, und wir sprechen mit ihm darüber, dass er für die Ausübung seines Berufs als Journalist von Neonazis angegriffen wird. Vielen Dank, dass du mit uns sprichst. Hallo.
3: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Als erstes ja, würde ich dich gerne fragen zu dem Angriff und auch den Angriffsfolgen vielleicht, wie wie gestaltet sich dein Alltag? Wie viele Angriffe und Bedrohungen hast du in den letzten Jahren erlebt? Wie hast du sie zur Anzeige gebracht? Wie funktioniert deine Arbeit trotz der Angriffe?
3: Ja, also gerade seit dem letzten Sommer gab es irgendwie eine massive ja, Zahl von Angriffen und Bedrohungen. Also das fing an von Schmierereien äh, an der Tür, wo Morddrohungen an die Tür geschrieben wurden, Videos, wo Neonazi geäußert hat, gestern weiter, also in Bezug auf Weiter Lübcke, morgen Janssen. Im Vorfeld ständig Aufkleber an der Haustür oder auch rund um das Haus. Das hat sich eigentlich bis heute fortgesetzt. Wurde noch Säure in den Briefkasten geschüttet. Jetzt gerade vor ein paar Wochen wurde bei mir vor der Tür, aber auch in der Umgebung, mehrere Kreuze aufgestellt, wo mein Foto drauf war, in Kerzen rum, also wie so ein Grab angerichtet. Also es ist eigentlich alle paar Tage passiert hier irgendwas. Dazu gab es dann noch ja bisschen zu Demonstrationen der MPD, die in Hannover gegen mich und andere Journalisten namentlich demonstriert hat. Es gab auch ja, körperliche Angriffe bei einer Situation, als die NPD hier eine Kundgebung eine kleine, im Bahnhof gemacht haben, wo ich Fotos gemacht habe und die sofort auf mich zugegangen sind, einer getreten hat. Also eine Vielzahl von Sachen. Ich lasse mal die ganzen Sachen, die es noch im Internet gab, wo es Bedrohungen, Beleidigungen, Verleumdungen gab. Gerade ganz aktuell ein Nazi, der bei Facebook schreibt, ich hätte einen Mordauftrag bei ihm, also aufgegeben, ihn zu ermorden und ähnliches gab es eine Vielzahl von Bedrohungen und Recht massiv im letzten halben Jahr. Also als Journalist, der sich so zum Thema Rechtsextremismus ja auskennt und dazu arbeitet, gab es sowas schon auch davor immer wieder, aber das waren dann eher einzelne Sachen. Also man wurde vielleicht mal am Rande, wenn man Aufmarsch begleitet hat, dann so ein bisschen geschubst oder beleidigt oder, oder entsprechende Kommentare gemacht, aber das war eher so ab und zu Sachen. Jetzt Seit dem Sommer sind das tatsächlich sehr massive, gezielte Angriffe, die hier stattfinden. Ja, und was das mit einem macht, das ist natürlich äh, verunsichert. natürlich. Also man kann sich eigentlich nicht mehr wirklich frei bewegen, weil alle paar Tage passiert, dass einfach nur Aufkleber an die Tür geklebt werden. Wissen wir, dass die Leute, die das machen, hier ständig rumlaufen. Also die werden hier auch teilweise gesehen. Und so ein Aufkleber an der Tür ist jetzt erstmal eine gute, macht man ab. Aber man weiß natürlich nicht, was passiert, wenn man auf die trifft. Und es gab hier dann auch schon Situationen wo mich ein sie abgefangen hat und er da meinte, ja, ich begleite dich jetzt mal nach Hause und mich mir bis zur Tür gefolgt ist und mich auch bedroht hat und meinte, naja, den Kindern mache ich nichts, aber du kannst dir nicht sicher sein, ob ich dir nicht Messer zwischen die Rippen ramme und ähnliche Sachen und das ist natürlich schon so, dass man sich ja eigentlich nicht mehr frei bewegen kann, weil man muss sich ständig Gedanken machen, kann ich jetzt rausgehen, kann ich das Risiko in Kauf nehmen, auf Neonazis hier zu treffen, das ist schon eine ziemliche Einschränkung auch des täglichen Lebens. Und dann kommen natürlich Überlegen dazu, muss man seine Tätigkeit aufgeben, sollte man nicht besser in eine andere Stadt ziehen. Insbesondere, finde ich, vor allem, wenn man selber nicht alleine betroffen ist, sondern natürlich die gesamte Familie ja, davon belastet wird.
1: Das, was du schilderst, ist ja wirklich massiver Form von Alltagsterror. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist ganz einfach, hast du das zur Anzeige
4: gebracht?
3: Im größten Teil der Fälle bringe ich zur Anzeige, wobei es so ist, dass auch die Polizei die gar nicht aufnimmt. Bei den Aufklebern an der Tür oder rund ums Haus sagen die regelmäßig, dass es keine Straftat. Die Aufkleber lassen sich entfernen, damit ist es keine Sachbeschädigung und nehmen das nicht auf. Ich melde das doch trotzdem weiter. Es ist auch so, dass ich natürlich ja nicht durch die Sachbeschädigung, die die Polizei so nicht sieht, auch nicht beschädigt ist, sondern der Vermieter, der auch sich schon an die Polizei gewandt hat, der hat die ähnliche Aufforderung kriegt, bitte keine Anzeige stellen. Die machen das trotzdem, weil sie sagen, das kann ja nicht sein. Trotzdem bleiben diese Aufkleber natürlich eine Bedrohung für mich. Also auch wenn das juristisch vielleicht ein bisschen umstritten ist, ob es überhaupt eine Sachbeschädigung ist, soll damit ja was erreicht werden. Aber ich glaube, dieser Aspekt wird bei der Polizei nicht wirklich wahrgenommen. Die versichern dann zwar schon immer, sie nehmen das sehr ernst, aber es geht halt weiter und vor allem in dieser Massivität, dass alle paar Tage ist, also sie müssen sich eigentlich nur hinstellen und könnten warten bei den Morddrohung, also als die Morddrohung an der Tür war im Sommer, kam die Polizei auch. Ich habe die gerufen, die haben sich das angeguckt. Meine Lebensgefährtin hat ihn aufgemacht. Dann haben sie ein Foto gemacht und meinten, ja gut, dann gehen wir wieder. Und sie fragte, wollen sie denn keine Spuren sichern oder irgendwas? Und sie meinten, ja, naja, bei sowas ist das nicht üblich, das ist ja, ja zu viel. Und sie meinten, ja, naja, aber es ist immerhin eine Morddrohung. Und dann meinte die, ja, das ist ihre Meinung. Sind dann weggefahren. Ich habe dann irgendwie versucht, sowohl ganz schnell öffentlichen Druck zu machen, als auch im Landtag Abgeordnete anzurufen die sich dann beim Innenministerium beschwert haben und dann war es ungefähr so eine Stunde, zwei Stunden gedauert. Dann stand plötzlich ganz viel Polizei vor der Tür. Dann kam auch die Kripo, hat dann angefangen tatsächlich noch Spuren zu sichern, Nachbarn zu befragen. Und das ist eigentlich bei allen diesen Fällen. Also solange nicht irgendwie Druck aufgebaut wird durch die Öffentlichkeit, habe ich das Gefühl, es wird versucht runterzuspielen. Sobald die Öffentlichkeit dann informiert wird, dann passiert ein bisschen was. Es war dann auch so, dass ich zwischenzeitlich ja, bis zum Innenminister sogar Telefonanrufe gekriegt hat, weil es ja auch Thema war, auch im Zusammenhang ja, mit dem Lübcke-Mord natürlich in den Medien sehr viel aufgegriffen wurde. Und egal wer, alle versichern mir sozusagen, ja, wir nehmen das sehr ernst und wir wollen nicht, dass jemand allein gelassen ist. Aber die Realität ist, dass ich eigentlich von der Staatsanwaltschaft ständig Einstellung kriege. Also die Morddrohung, die es zuerst auch gab bei Video, wurde eingestellt, weil der Täter schon so viele Verurteilungen hatte. Die Bedrohung, wo der Nazi mich nach Hause begleitet hat, wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt, weil sie gesagt haben, jemand, was zwischen die Rippen zu rammen, ist im juristischen Sinne keine Bedrohung, weil nur mit einem Verbrechen ist es juristische Bedrohung und man kann das ja überleben, wenn man ein Messer zwischen die Rippen kriegt. Teilweise sind die Sachen auch sehr skurril, die man da bekommt. Wenn es um Beleidigungen und Bedrohungen im Internet gehen, werden die eigentlich regelmäßig auch eingestellt. Was im Moment noch läuft, Anklage gegen einen Neonazi, der zweimal Ketchup an die Tür gemacht hat, die schafft auch mehrere Aufkleber an der Tür vorwirft. Aber auch da ist die Frage, ob da die Beweise überhaupt ausreichen und wie das juristisch aussieht. Also alles im allem habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich ernst genommen wird. Schon gar nicht von alleine, sondern es wird eher darauf reagiert, wenn der öffentliche Druck da ist, dass man was machen muss.
1: So wie du es beschreibst, wirkt es so, dass du eigentlich ziemlich alleine dastehst, oder?
3: Ja, was die, was die Behörden angeht, würde ich sagen, da stehe ich alleine da. Ansonsten gab es ja auch Solidaritätserklärungen von Journalisten, also wo hunderte das dann am Ende unterschrieben haben. Ich habe von wildfremden Leuten, haben mich angeschrieben, gesagt, hier, wenn es dir zu viel wird, ich habe eine vier einwohnung dann kannst du hin. Also die Solidarität und die Unterstützung von ganz vielen, das war tatsächlich hilfreich. Auch, dass viele Leute gesagt haben, es ist total wichtig, was du für eine Arbeit machst. Mach weiter so, lass dich nicht einschüchtern. Was aber sozusagen die Behörden angeht, da sehe ich, wenig wirkliches, äh, konkrete Unterstützung.
1: Und wie würdest du den Täterkreis beschreiben?
3: Naja, also der eine Täter, bei dem sie eine Hausdurchsuchung gemacht hat, hat die Polizei erwartet mit den Worten, was wollt ihr denn überhaupt? Ihr habt doch selber in der Presse gesagt, das war gar keine Sachbeschädigung, als er Ketchup in Menschen. Also er hat gesagt, ich war das nicht, aber es war auch gar keine Straftat. Das kommt ja auch dazu, dass die Polizei das von Anfang an auch immer wieder so, also zumindest der Pressesprecher, thematisiert hat. Also bevor klar war, welche Säure, ob es überhaupt eine Säure war, haben die schon gesagt, das war keine Säure, es war nur Essig. Im Briefkasten, Ketchup wäre ja gar keine Straftat. Das ermuntert natürlich die Täter, selbst, selbst wenn das so ja juristisch vielleicht so ist. Wenn die Polizei sowas äußert, dann lesen die das natürlich aus und denken, ja gut, dann machen wir weiter. Und ich habe auch das Gefühl, dass die inzwischen ganz gezielt das genau auf dieser Schwelle halten, eben nicht irgendwas an die Hauswand zu sprühen mit Farbe, weil dann wissen sie, das ist eine Sachbeschädigung, sondern eben das äh, zu verkleben. Der Täterkreis ist eigentlich klar, also die Polizei weiß, wer das ist, ich weiß, wer das ist. Das sind... Eine Person und noch ein paar mehr. Ich finde, das macht das noch viel schlimmer, dass eigentlich klar ist, es ist jetzt nicht kein großer, unbekannter Täterkreis. Das sind hier wenige Täter, die hier sehr bekannt sind, die ja alle mit äh, Vorstrafen, auch mit schweren Gewalttaten durch die Gegend laufen, immer wieder Bewährungsstrafen kriegen, trotzdem hier rumlaufen, auch nicht nur mich, sondern auch andere bedrohen und letztendlich passiert nichts. Also Das ist auch der Eindruck, den viele Menschen hier haben. Die können machen, was sie wollen, aber letztendlich passiert nichts, weil die machen weiter wie vorher.
0: Wenn du noch an die Behörden glaubst oder daran glaubst, dass sie tätig werden könnten, was aus deinen Erzählungen ja vielleicht einfach auch ausgeschlossen ist, aber welche Forderungen hättest du? Was soll eigentlich passieren, aber vielleicht auch von gesellschaftlicher Seite aus?
3: Ich nehme wahr, dass die Politik und der Innenminister und alle sagen, naja, wenn sie Probleme mit Neonazis haben, dann wenden sie sich vertrauensvoll an den Staatsschutz und die Polizei. Wenn man das tut, wird dann aber offensichtlich nicht so geholfen. Meine Forderung wäre, im Prinzip müssten die Behörden dafür sorgen, dass Menschen, die sich gegen Rechts engagieren und auch Journalisten, so geschützt werden, dass sowas eben nicht stattfinden kann. Und ich finde, es kann nicht sein, dass jemand ja fast alle paar Tage rechte Aufkleber an der Tür hat, Schmierereien und das immer weitergeht und es sozusagen gar keine Möglichkeit gibt, aus Sicht der Polizei und der Staatsanwaltschaft offensichtlich dagegen vorzugehen. Wobei ich auch sagen würde, also ich würde sagen, wenn die wollten, dann könnten die auch deutlich mehr machen. ist auch nicht so, dass sie gar nichts machen. Also es ist schon auch immer wieder, dass sie was versuchen. Also mir wird immer wieder gesagt, wir haben jetzt mit dem Täter geredet. Zwei Tage später, da kann man eigentlich schon drauf warten, kommt dann wieder was. Ich glaube grundsätzlich, dass das Thema rechte Gewalt, rechte Bedrohung ja nochmal viel deutlicher thematisiert werden muss. Wenn ich die Sachen erzähle, dann... Glauben die Leute das gar nicht so richtig. Also ich selber kann das auch immer erst gar nicht glauben. Gucke danach und sehe, ja, tatsächlich ist eine Bedrohung im juristischen Sinne nur dann da, wenn jemand mit einem schweren Verbrechen droht. Wenn ich zu jemandem sage, ich schlage dir die Fresse ein, dann ist das völlig straffrei. Ebenso gibt es Urteile, dass diese Aufkleber nicht strafbar sind. Ich habe immer das Gefühl, das wird von der Polizei auch so als dumm Jungstreich. Also so kann man es ja auch sehen. Na ja, da klebt jemand Aufkleber an die Tür. Das ist ja nicht so was Schlimmes. Welche Wirkung das hat und welche Wirkung damit ja auch gezielt werden soll, Da wird nicht ganz so ernst genommen.
1: Du arbeitest ja als Journalist und wie ist deine Erfahrung mit Solidarität oder Unterstützung durch andere Journalistinnen und auch durch Medienhäuser und Arbeitgeber?
3: Also ist schwierig zu beantworten. Natürlich gibt es da immer viel, also gab es viel Solidarität von anderen Journalisten, von Arbeitgebern ist das immer ein bisschen schwierig, gerade wenn man als Freiheitsjournalist. Arbeitet ist man ja nicht so direkt angebunden an die Redaktion, dass es immer recht unterschiedlich wie damit umgegangen wird. Das hilft einem aber alles ja auch tatsächlich nicht, wenn es um Drohungen geht. Bei der Demonstration in Hannover, zum Beispiel bei der MPD, war ich mit einem Team vom Hessischen Rundfunk mit unterwegs, die auch mich begleitet haben. Und da hat der Hessische Rundfunk gleich dafür gesorgt, dass es ein Security-Mensch mitkommt, um sozusagen den Schutz zu gewährleisten war auch ganz angenehm, aber es gab dann trotzdem Angriffe sozusagen gegen mich, also wurde gegen die Kamera gehauen von Ordnern sogar und ähnliches. Also das lässt sich auch nicht wirklich äh, verhindern. Was ich da erlebe ist tatsächlich aber auch bei solchen Demonstrationen, dass die Polizei oft recht lange braucht, um einzuschreiten. Die gehen dann auch schon irgendwann dazwischen, aber man hat schon oft auch das Gefühl, dass man stört, weil die Neonazis darauf reagieren und die Polizei muss dann dazwischen gehen. Also man merkt das auch in einem Berichterstattung in Hannover, die Grünen haben im Landtag dazu eine Anfrage gemacht, weil es ja bei dieser Demonstration auch Auseinandersetzungen gab. Die Antwort ist, die Journalisten wurden aufgefordert, die sind so nah an die Neonazis rangegangen. Dann wurden die aufgefordert wegzugehen und dann sind beide Seiten, beide Seiten also die beiden Gruppen sind dann ganz nah aneinander gekommen. Die Polizei hat die beiden Gruppen getrennt und konnte weiteres verhindern. Also wenn man das liest, klingt das wie, da sind zwei konkurrierende Gruppen die Aufeinander losgehen, die Realität war eine ganz andere. Also es war auch gar nicht so, dass die Journalisten jetzt besonders nah rangegangen sind, sondern die Ordner der Demonstration sind hingekommen, haben versucht, Journalisten abzudrängen. Auf einem Video wo steht ein Ordner von mir, der ruft dann zur Polizei. Also sorgen Sie mal dafür, dass die Journalisten hier alle weggehen. Man sieht, das ist was ganz anderes. Da. Aber die, die Einschätzung der Polizei ist sozusagen, da sind konkurrierende Gruppen, die muss man auseinanderdrängen. Also da merkt man, diese komische Neutralität, die die an den Tag legen, ist ja nicht die richtige. Also sie sehen nicht, dass dort gewalttätige Neonazis versammelt sind, die versuchen natürlich die Pressefreiheit einzuschränken.
0: Glaubst du, dass deine Situation sozusagen et auch etwas speziell niedersächsisches ist? Wie notwendig ist dann vielleicht Beratung für Betroffene von rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt in der Situation, wo sich Behörden auch so stark zurückziehen?
3: Ich kann man sagen, ich höre ähnliche Berichte immer wieder. Also die, dieses Gefühl, wenn man zur Polizei geht, Anzeigen stellt und so um rechte Bedrohungen wird, dass man nicht wirklich ernst genommen wird, dass das eher abgewinnt wird, das höre ich immer wieder. Auch das reihenweise, gerade wenn es um Internetbedrohungen oder Hass und Hetze da geht, das eingestellt wird. Ob das jetzt niedersächsisches Problem ist, ich glaube, das ist weit verbreitet. Was hier, glaube ich, so ein Problem ist, dass wir auf der einen Seite natürlich eine relativ kleine auch rechte Szene haben und hier ist nicht so viel an Demonstrationen Sachen wie in anderen Bundesländern und wir auch ja ganz lange gar keine Beratung für Betroffene rechter Gewalt haben und dieses Thema dann, glaube ich, eher manchmal untergeht, weil es nicht so massenhaft auftritt, dass es sozusagen dann als Problem gesehen wird. Und ich glaube, diese massiven Bedrohungen, wie jetzt bei mir, habe ich vorher auch noch nicht von anderen gehört. Also da sind das eher so punktuellere Sachen. Aber ich höre auch schon immer wieder auch von anderen, dass es sowas durchaus auch gibt, wo nicht unbedingt auch Neonazis, das, also organisierte Neonazis das machen, sondern es halt eben so eine ja, rassistische Bedrohung gibt und ähnliches. Ich glaube, was wichtig ist, dass es tatsächlich eine Beratung gibt, weil das Gefühl ist ja, dass man tatsächlich erstmal alleine dasteht mit diesen Bedrohungen. Das Gefühl hat, dass die Behörden einen nicht so wirklich ernst nehmen oder auch nicht wirklich helfen oder helfen können oder wollen. Und man natürlich ganz viele Fragen hat. Also bei mir war es auch so, ich hatte dann tatsächlich auch eine Zeit lang, hatten wir Polizeischutz vor der Tür, nachdem diese Morddrohung war, das schon. Es gab aber keinen Gespräch darüber, wie man sich ja zum Beispiel verhalten soll, was man machen kann, wenn man rausgeht. Also alles das ist was, was eine Opferberatungsstelle macht und natürlich auch die psychosozialen Folgen, da kann die Polizei wahrscheinlich sowieso nicht helfen, aber ich glaube, da ist es wichtig, was es gibt. und Ich glaube, da ist Niedersachsen einfach noch ja sehr am Anfang, weil die Opferberatung nicht so etabliert ist bisher. Aber ich glaube, das wäre hier tatsächlich wichtig, weil es bisher auch ja noch niemanden gibt, der das überhaupt mal untersucht, wie viele Bedrohungen gibt es, wie fühlen sich die Leute ja, vertreten, wie werden sie unterstützt, was macht die Polizei. Also ich glaube, es kann niemand sagen, ob das jetzt ein besonderes Phänomen hier bei mir vor Ort ist oder das auch in anderen Städten in Niedersachsen so ist.
0: Ja, dann David Janssen, bedanken wir uns ganz herzlich für deine Arbeit und senden solidarische Grüße nach Niedersachsen und hoffen, dass den Bedrohungen auch in Niedersachsen bald etwas entgegengesetzt wird. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
3: Ja, vielen Dank, dass ich meine Sicht hier schildern dürfte. Und ich hoffe auch, dass es auch mit dazu beiträgt, hier die Situation für mich, aber auch für andere zu verbessern.
0: Eben dritten Kapitel von vor Ort in Niedersachsen sprechen wir mit Nadine Golli von Respekt, der betroffenen Beratung in Niedersachsen. Wir sprechen vor allen Dingen auch über das drohende Ende eurer Arbeit, aber dazu später mehr, weil wir wollen erstmal anfangen darüber zu sprechen, was eure Arbeit in Niedersachsen ist und wie sie sich vielleicht in den letzten Wochen auch noch mal verändert hat während der Corona Krise. Wir sprechen zwar jetzt so ein bisschen zum Ende des ganz großen Lockdowns, aber wie seid ihr als Beratungsstelle mit den letzten Wochen umgegangen?
4: Respekt, wie schon gesagt, ist die Betroffenenberatungsstelle Beratungsstelle in Niedersachsen für betroffene Rechte rassistischer und antisemitischer Gewalt. An uns können sich Menschen wenden, die entweder direkt Gewalt erleben oder eben auch Angehörige oder Zeuginnen von Vorfällen. Wir haben ganz unterschiedliche Angebote. Also wir bieten psychosoziale Beratung an, was dann so regelmäßigere Termine sind. Wir geben Informationen, legen gemeinsam Handlungsmöglichkeiten oder Strategien, wie weiter. Wir informieren über rechtliche Möglichkeiten, begleiten zu Gerichtsprozessen und bieten auch Empowerment-Räume und Angebote, sodass Betroffene wieder handlungsfähig werden oder bleiben können. Und jetzt in diesen Zeiten hat es sich insofern verändert, dass wir Beratungen jetzt seit einigen Wochen nur über Telefon und online anbieten. Was natürlich für Erstberatungen erstmal schwierig ist. Also es ist eine herausfordernde Zeit, aber es ist nicht so, dass die Beratungen jetzt weniger geworden sind.
1: Wie lange gibt es euch eigentlich schon?
4: Genau, uns gibt es seit 2017. Ich selbst arbeite seit Mai 2017 in der Beratungsstelle, also drei Jahre. Und bundesweit gehören wir auf jeden Fall zu den jüngeren Beratungsstellen.
0: Wenn wir noch mal einmal nach Niedersachsen erstmal schauen, wir haben schon von den Erfahrungen von Zoe und auch von David Jansen in diesem Podcast vor Ort in Niedersachsen gehört. Ja, wie alltäglich sind diese Erfahrungen? Wenn wir ja, über rechte Gewalt in Deutschland nachdenken, fällt das Bundesland Niedersachsen nicht allzu oft. Wie ist das aus eurer Perspektive?
4: Natürlich sind die Erfahrungen, die Betroffene machen, für die Betroffenen erstmal immer Ausnahmesituationen. Also da gibt es sozusagen keinen Gewöhnungseffekt oder keine Form von Alltäglichkeit. Für uns als Beratungsstelle sind die geschilderten Erfahrungen aber tatsächlich alltägliche Arbeit, ohne das dem an Gewichtigkeit absprechen zu wollen. Ja, mit alltäglich meine ich, dass diese Vorfälle sehr häufig jeden Tag passieren, ja, ohne absprechen zu wollen dass es trotzdem Ausnahmesituationen für Betroffene sind. Also die geschilderten Erfahrungen von Zoe. Dann ist das erfreulich, dass sozusagen andere Personen intervenieren in so eine Situation, dass Täter festgestellt werden und Verfahren eröffnet werden. Gleichzeitig zeigt dieser Fall aber auch, womit man in Niedersachsen konfrontiert ist, nämlich mit überwiegend weißen Personen im Gericht sehen, die nicht rassismus- oder antisemitismuskritisch ausgebildet sind. Wir haben immer wieder die Erfahrung, dass Ratsuchenden ihre Erfahrungen abgesprochen werden und dass sich sozusagen Rassismuserfahrungen im Gerichtssaal wiederholen. Und nicht durch die Täterinnen, sondern durch Justizangehörige. In dem Fall von Zoe sagt die Richterin, dass die Angesprochene gar keine dunkle Hautfarbe hat, Zitat. Also es geht in diesem Fall nicht darum, dass in Frage gestellt wird, dass das N-Wort gefallen ist, was auch oft ein Problem ist, weil im Zweifel für den Angeklagten, sondern das wird hier gar nicht in Abrede gestellt, sondern es wird in Abrede gestellt, dass die angesprochene Person, auf die das zutrifft. Und das ist aber völlig irrelevant. Da die angesprochene Person sich als schwarze Person, als schwarze Frau identifiziert, damit wird völlig, ist völlig klar, dass das N-Wort eine abwertende Bezeichnung und auch eine personale Missachtung von schwarzen Menschen ist. Und ich würde sogar noch weitergehen, dass selbst wenn die angesprochene Person sich nicht als schwarze Person identifizieren würde, ist es eine Beleidigung, denn das N-Wort ist von deutschen Gerichten als rassistisches Schimpfwort beurteilt worden. Und das ist tatsächlich was Alltägliches, bei wem liegt sozusagen die Definitionsmacht, wer wie aussieht und wer beleidigt wird, wem Erfahrungen ernst genommen werden. Und was auch in diesem Fall interessant ist, im Sinne von Alltäglich, was wir immer wieder beobachten, dass es immer um die Gesinnung des Täters geht. Also auch in diesem Fall wird gesagt, dass die Richterin eine gefestigte rechtsextreme Gesinnung anzweifelt. Und auch hier würden wir sagen, dass das nicht relevant ist. Denn wenn ein Täter ein rassistisches Wort sagt und Leute bedroht, dann ist das für uns eine rechte Tat, ohne dass die Person gefestigt sein muss. Also Rassismus bedeutet mehr als nur dieser enge Faktor Rechtsextremismus. Und das beobachten wir immer wieder, dass da nicht differenziert wird. Und zu den Erfahrungen von David Jansen, warum ich das als alltäglich eingeordnet habe, ist, dass wir immer wieder Ratsuchende haben, die aufgrund ihrer Berufsausübung, also in dem Fall Journalistinnen, angegriffen werden. Aber auch Personen, die aufgrund ihres gesellschaftspolitischen Engagements angegriffen werden. Und was zunehmend ein Problem ist in Niedersachsen, dass Personen in ihren Privathäusern angegriffen werden, mit natürlich auch Familienangehörige zum Beispiel in Mitleidenschaft gezogen werden und dass viele Betroffene schon mehrere Gerichtsverfahren hinter sich haben. Zum Teil es immer wieder dieselben Täterinnen sind, die mit sehr niedrigen Strafen, wenn überhaupt, belegt werden.
1: Die erste staatliche Instanz, die in den meisten Fällen nach
4: Straf- oder Gewalttaten
1: mit der Deutungshoheit ausgestattet ist. Über die Frage der Tatmotivation ist ja die Polizei. Im Fall des 15-jährigen Arkan Hussein Kalaf in Celle war es ja so, dass die Polizei quasi wenige Stunden nach dem der junge Jeside auf offener Straße am 9. April in Celle erstochen worden ist, hat ein rechtes oder rassistisches Tatmotiv sei ausgeschlossen. Inzwischen sind sie da so ein bisschen zurückgerudert, die Polizeisprecher. Wie habt ihr diesen Fall bisher erlebt? Was könnt ihr uns dazu sagen?
4: Wir machen Beratungsangebote. Das heißt, wir gehen proaktiv bei Vorfällen auf Personen, Betroffene zu auch in diesem Falle haben wir die Polizei in Celle gebeten, den Familienangehörigen, aber auch den Zeuginnen, den Freundinnen unser Beratungsangebot zu unterbreiten, um in dem Fall zu begleiten. Ein Tag nach der Tat bekommen wir einen, also die Antwort auf unsere E-Mail war man sehe keine Notwendigkeit unser Angebot weiterzuleiten, da es sich nicht um eine rassistische Tat handelt. Fröhliche Ostern, also tatsächlich so. Und das hat uns sehr schockiert. Das ist ja nicht, dass das das erste Mal passiert, ja? Also, dass bei rassistischen Tötungsdelikten erstmal eine politische Motivation ausgeschlossen wird. Und wir erleben das auch dass wir durch einfache Recherchen, zum Beispiel über die Social-Media-Profile der Täterinnen, wenn sie uns denn bekannt sind, der Polizei Hinweise geben, im Sinne, haben sie sich diese Profile angesehen und oft wird dann gesagt, nein, haben wir noch nicht. Bei aufgeschlossenen Polizistinnen, die nehmen das dann zur Akte und sagen Dankeschön. Aber es kann natürlich eigentlich nicht die Aufgabe sein, dass sozusagen diese Hinweise aus zivilgesellschaftlichen Institutionen oder jetzt in diesem Falle durch engagierte Journalistinnen aufgedeckt werden, sondern das ist unserer Meinung das, was zuerst passieren muss. Und da sehen wir tatsächlich eine Gefahr darin, dass immer noch so ein Bild herrscht, dass Täterinnen organisiert sein müssen, dass sie eine lange Zeit irgendwie parteipolitisch oder in Kameradschaften organisiert sein müssen, dass sie als Rechts verstanden gelesen werden. Das Bild des Täters, der sozusagen eher so im Einzelkampf befindet, der sich im Internet radikalisiert, wird immer noch nicht als politisiert vielfach gestalten. Und wir sind immer wieder... Erstaunt darüber, wie schnell das als Einzelfall, als kein rassistisches Tatmotiv, was mich persönlich schockiert hat, war die Aussage, dass der Mord grundlos geschehen ist. Denn es ist ja so, dass Polizei als qualifizierte Quelle wird sozusagen das Wording direkt übernommen. Und da ist natürlich die Frage, wer wird grundlos getötet? Niemand. Ich war letzte Woche auf der Beerdigung in Hannover am 16.04. von ARKAN und habe das als eine sehr kraftvolle und eine sehr würdevolle Veranstaltung erlebt, die natürlich aufgrund der Situation in einem viel kleineren Rahmen stattgefunden hat, als sich die Familie das gewünscht hat. Trotzdem hat man eine gewisse Kraft, eine gewisse, ich würde fast das Wort, benu Resilienz benutzen.
0: Wie kann denn Solidarität mit der Familie von Kalev jetzt aussehen?
4: Es ist so, dass die Beileidsbekundungen, die aus ganz verschiedenen Richtungen kommen und wo viele auch bei uns ankommen, damit meine ich dieses Zeichen von Solidarität, wir sind mit euch, wir sehen, was euch passiert ist und wir sind auch an Ermittlungsergebnissen interessiert. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiges Moment, wie Solidarität aussehen kann, weil es leider so ist, dass auch jetzt wieder in diesem Fall nur durch Druck überhaupt in andere Richtungen ermittelt wird. Ein anderer Punkt, wie Solidarität aussehen kann, ist das nicht in Vergessenheit geraten. Also, dass man nicht sagt, okay, jetzt sind wir ein, zwei Wochen traurig und dann gehen wir wieder zum Alltäglichen. Und so kam zum Beispiel aus dem Freundesumkreis von Ackern der Vorschlag, dass sie sich wünschen, dass der Platz, wo er getötet wurde, umbenannt wird in seinen Namen. Und es gibt auch einen Spendenaufruf, wo man einfach ganz praktisch unterstützen und Solidarität zeigen kann. Die Familie wünscht sich nach diesen Zeiten dann nochmal eine angemessene Verabschiedung und eine große Trauerfeier.
1: Als Konsequenz daraus, dass die Polizei zehn Jahre lang während der Mord- und Anschlagsserie des NSU die Täter nicht unter Neonazis gesucht hatte, wurde 2016 die sogenannte Richtlinie für Strafverfahren geändert. Und dort heißt es sehr explizit, soweit Anhaltspunkte für rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Beweggründe bestehen, sind Ermittlungen auch auf solche Tatumstände zu erstrecken. Wie erlebt ihr das in der Praxis in Niedersachsen? Wird diese Änderung der sogenannten RIST-BV umgesetzt oder gibt es da tatsächlich bei der Umsetzung noch Mängel? Gibt es da Nachholbedarf?
4: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ganz oft die Erstpersonen, die damit befasst sind, entscheidend dafür sind, in welche Richtung ein Verfahren gelenkt wird. Und dann sitzt da jemand und sagt, oh, das sieht nicht aus, als könnte da eine rassistische Motivation eine Rolle spielen. Dann kommt es überhaupt nicht in diesen Modus, den diese Richtlinie vorsieht. Eine Richtlinie würde ich als dann angekommen verstehen, wenn es nicht mehr davon abhängt, wer sitzt da als ermittelnde Person, sondern wenn es institutionalisiert ist, dass es für alle bindend ist, sich da zu halten. Wenn man aber gar nicht sozusagen das für sich sieht und annimmt, dass wir da ein Problem haben, hört man natürlich auch nicht so viel aus dem Bundesland, aus dem betroffenen Bundesland.
0: So, nach diesem vertiefenden Blick nach Niedersachsen und der offensichtlichen Notwendigkeit eurer Arbeit dort, müssen wir jetzt aber zu dem kommen, was ich in der Anmoderation schon gesagt habe oder beziehungsweise in der ersten Frage. Ja, wie kam es dazu? Welche Auswirkungen hat denn diese Drohende Schließung auf die Betroffenen, die ihr unterstützt? Und wie bewertet ihr diese Ankündigung? Wie geht's weiter?
4: Also ist es ist so, dass die ganzen drei Jahre, in denen die betroffene Beratungsstelle existiert hat, immer wieder die Arbeit erschwert wurde. Ja, also es ist nicht so, dass man irgendwie erfreut war, oh, endlich gibt es eine betroffene Beratungsstelle und dass eine unabhängige und parteilich für die betroffenen Beratungsstelle eingerichtet wurde. Also das geht auf lange Kämpfe und Einsätze zurück. Jetzt gibt es eine andere politische Konstellation als diejenige, die es bei der Einrichtung gab. Das sind Spekulationen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine Rolle spielt. Eine Rolle spielt sicherlich auch, dass wir unabhängig von Behörden beraten haben was immer wieder versucht wurde aufzuweichen und wo wir uns immer wieder dagegen verwehrt haben. Also, dass wir uns mit bestimmten Behörden, wie zum Beispiel Verfassungsschutz, nicht zusammenarbeiten, auch nicht in Gremien sitzen, auch nicht auf Podien sitzen. Auch vorher generelle Opferberatungsstellen. Und eine Erkenntnis war, dass Betroffene rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt sich nicht an diese Opferberatungsstellen richten weil es dafür eben einen ganz besonderen Ansatz braucht, der eben betroffenen Perspektiven ernst nimmt und Perspektiven von Betroffenen in den Mittelpunkt stellt. Wir haben auch bei rechter oder rassistischer Polizeigewalt beraten, was immer wieder ein großes Thema war, wo man uns deutlich gemacht hat, dass das definitiv nicht erwünscht ist. Ein Punkt möchte ich noch sagen, den ich wichtig finde, dass es die Tendenz gibt, diese Spezifik betroffener Rechte rassistischer und antisemitischer Gewalt aufzulösen und von politisch motivierter Kriminalität zu sprechen. Und das finde ich eine Entwicklung, die ich beängstigend finde und die ich wichtig finde, dass wir die im Blick haben. Also für die Betroffenen bedeutet es Stress, um es in einem Wort zusammenzufassen. Es gibt Ratsuchende, die zum Beispiel ihre Post über unsere Beratungsstelle bekommen, damit ihre Privatadresse nicht in den Akten auftaucht also aus Schutzgründen. Es gibt Klienten, die eben nicht in Städten leben, wo es andere Beratungsangebote gibt, auf die man eventuell verweisen könnte, sondern wir beraten ja aufsuchend. Das heißt, wir fahren in jeden Ort Niedersachsens und das ist ein ganz wichtiger Punkt der zum Beispiel insbesondere auch für Kinder und Jugendliche, die wir auch in der Beratung haben, wichtig ist, auf dem Schirm zu haben, dass sie eben nicht nur ins Büro kommen können von einer Beratungsstelle, sondern dass man auch zu ihnen kommen muss. Und dann sind natürlich auch die Beratungsverhältnisse zum Teil gewachsen und beruhen auf dem Vertrauensverhältnis. Und viele, die sozusagen jetzt irgendwie aus der Presse oder über Proteste davon gehört haben, haben wir uns erstmal in Aufregung angerufen und wollten einfach sicherstellen, dass sie uns auf jeden Fall nochmal sehen müssen und dass sie nicht irgendwie übergeben werden wollen. Wir haben sozusagen einen Fahrplan erarbeitet, wie wir individuell mit jedem Ratsuchenden, der aktuell in der Beratung ist, ein individuelles Vorgehen erarbeiten, wie wir das gut abschließen können oder wie es weitergehen soll. weil die äh, Trägerschaft ist ausgeschrieben durch das Justizministerium. Also es kann sein, dass es am 1.7. eine neue Trägerschaft gibt, aber es steht einfach gar nichts fest.
0: Ja, und da schließe sich natürlich wieder die ganz praktische Frage an. Wie kann man mit euch solidarisch sein? Lässt sich das noch verhindern? Wie kann man euch helfen?
4: voraussichtlich kann man uns nicht mehr helfen, denn das Justizministerium hat sehr klar gemacht, dass sie mit uns nicht weiterarbeiten wollen. Es gibt aber tatsächlich zivilgesellschaftlichen Protest. Also es gibt auf der Seite supportrespect.de zahlreiche Stellungnahmen von verschiedenen Institutionen, Einzelpersonen, Kooperationspartnerinnen, die Stellung dazu nehmen, was es für sie bedeutet, dass es Respect nicht mehr geben wird. Es gibt eine Petition, wo innerhalb von kürzester Zeit wirklich hunderte Menschen unterschrieben haben. Wir bekommen immer wieder Anfragen aus Politik, dass Parteien sagen, ja, wir bekommen ganz viele Anfragen und Beschwerden. Es gibt auf mehreren Ebenen Protest dagegen und das finden wir auch total wichtig. Und wir finden das auch wichtig, jenseits davon, ob es uns weitergeben wird als Respekt. Denn wir finden es wichtig, dass auch zukünftige Träger sich bewusst sind, wie vielen Menschen, wie vielen Communities gegenüber diese Beratungsstelle eine Verantwortung gegenüber hat.
1: Herzlichen Dank, Nadine, dass du dir trotz dieser wirklich stressigen aktuellen Situation die Zeit für dieses Gespräch genommen hast und viel Kraft und vor allem auch... Zuversicht dafür, dass es vielleicht doch noch eine Lösung in Niedersachsen geben wird, bei der Respekt weiter existieren kann und ihr eure wichtige Arbeit fortsetzen könnt.
4: Vielen Dank für den Raum. Solidarität bedeutet für mich, auch solche Räume zu schaffen. Und das ist das, was mir Zuversicht gibt, tatsächlich.
1: Als weiteren Gesprächspartner im dritten und letzten Teil unseres heutigen Podcasts begrüße ich sehr herzlich Cebo Bollwinkel. Sie sind Bildungsarbeiter in Niedersachsen mit den Schwerpunkten soziale Gerechtigkeit, Antirassismus und Intersektionalität. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Wie sind Sie dazu gekommen, eine Petition online für den Erhalt der Arbeit an der Opferberatungsstelle Respekt in Niedersachsen zu machen?
5: Also ich kenne und schätze Respekt seit vielen Jahren und habe diese sehr unvermittelte Schließung als einen wirklichen Schlag ins Gesicht aller Mitarbeitenden und auch der ehrenamtlich in dem Förderverein Aktiven empfunden, vor allen Dingen aber als Schlag ins Gesicht für die Betroffenen von rechter Gewalt. Und da so rege ich mich gehörig auf. Und mir geht es, Tatsächlich vor allen Dingen darum, öffentlich zu skandalisieren, was da passiert ist. Also nach meinem Wissen ist das ein bundesweit einmaliger Vorgang, solch eine Stelle auch noch auf diese Art zu schließen. Mir ist es wichtig, dass die Zivilgesellschaft davon erfährt, was hier in Niedersachsen passiert und dass sie eine Möglichkeit hat, auch in Zeiten des von Corona ihren Protest hörbar zu machen. Und da fand ich eine Petition, eine machbare Alternative zu dem, was sonst vielleicht sich vor dem Landtag abspielen würde, an Demonstrationen oder so, was alles gerade nicht geht. Ne? Das, das ist das, warum ich auf die Idee mit einer Petition gekommen bin.
1: Warum ist aus Ihrer Perspektive, aus Ihrer Erfahrung die Arbeit von Respekt und einer unabhängigen Opferberatungsstelle in Niedersachsen so wichtig?
5: Ganz groß gegriffen. Also rechte Gewalt ist in Deutschland ein sehr ernsthaftes und immer noch größer werdendes Problem. Ja? Das zeigt nicht nur Halle oder Hanau oder vor wenigen Tagen der Mord an dem 15-jährigen Jungen in Celle. Das ist Alltagserleben von unendlich vielen Menschen. Menschen, die gedemütigt werden, die verletzt werden, die ermordet werden. Und nicht nur die sind Opfer, sondern betroffen sind genauso ja Angehörige, Freunde und Menschen, die fürchten müssten, aus genau denselben Gründen bedroht, diskriminiert, verprügelt oder ermordet zu werden wie die Opfer. Und das sind nicht nur Menschen, die von rassistischer Gewalt betroffen sind oder aus rassistischen Motiven angegriffen werden. Rechte Gewalt betrifft Wohnungslose, Behinderte, gleichgeschlechtlich Lebende, Transmenschen, Menschen, die sich offen links positionieren oder offen in der geflüchteten Arbeit positionieren und so weiter und so weiter. Das sind ganz, ganz viele Menschen. Und für viele von den Menschen greifen staatliche Hilfsangebote nicht, zum Beispiel, weil sie gar nicht als Betroffene erfasst werden, ganz bürokratisch. Ne? Und viele Betroffene haben durchaus ein begründetes Misstrauen gegen staatliche Stellen und Hilfsangebote, haben negative Erfahrungen gemacht und kennen es, nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen zu werden. Also es gibt rechte Gewalt. Es gibt viele, viele, viele Betroffene in der ganzen Gesellschaft. Und eine unabhängige Beratungsstelle wie Respekt ist eine Notwendigkeit. Und die Parteilichkeit, das zeichnet Respekt aus. Wenn ich mich dorthin wende, dann sind da Menschen, die sind an meiner Seite. Das ist ihr Versprechen. Und ich kenne Respekt lange genug, um zu wissen, dass sie das einhalten. Die sind an meiner Seite. Die nehmen mich ernst. Ja? Die hören mir zu. Die überlegen mit mir im Konsens, was Möglichkeiten sein können, dass es mir besser geht, dass etwas an die Öffentlichkeit gebracht wird, dass ein Gerichtsverfahren durchgeführt wird, was auch immer für mich gut ist. Das ist ein völlig anderes Vorgehen, als es Ämter oder Behörden machen können. Und deshalb ist diese Stelle, eine solche Stelle, überall sind solche Stellen so wichtig. Und ich kenne Respekt, wir haben das wunderbar gemacht die ganze Zeit. Das sind engagierte, gut ausgebildete BeraterInnen, es gibt keinen Grund, dass sie das nicht weitermachen sollten.
0: Ja, vielleicht mal im Blick auf Niedersachsen. Sie haben es ja selber gesagt, das ist ein einmaliger Vorgang. Wie würden Sie denn die gesellschaftliche Situation in Niedersachsen vielleicht beschreiben, dass es ausgerechnet dort zu so einer Abwicklung der unabhängigen betroffenen Beratungsstelle für betroffener rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt kommen kann?
5: Ich weiß es, ich, das kann ich Ihnen tatsächlich nicht genau sagen, darüber rätsel ich auch nach. Ich habe natürlich ein paar Fantasien, gebe ich ja zu. Eine von den Fantasien, die ich habe, ist, dass viele Mitarbeitende bei Respekt, sagen wir mal, migrantisch gelesen werden können. Das heißt nicht, dass sie das sind und das heißt schon gar nicht, dass es das irgendeine Rolle spielt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann doch im Zusammenhang und im Kontakt mit Behörden eine Rolle spielt. Da wollen diese blöden Migranten was für andere blöde Migranten. Das fühlt sich vielleicht für manche nicht so gut an. Das ist aber eine Fantasie. Ja? An der Arbeit kann es nicht liegen. Ich sehe von der Lage her, ich bin sehr viel in Deutschland unterwegs, erarbeitenderweise keine wesentlichen Unterschiede. Also von der Lage betroffener her. Rechte Gewalt ist überall. Ich wohne in Lüneburg, hier ist sie auch. Ich erlebe aber auch hier, in der niedersächsischen Provinz, dass rechte Gewalt halt ausgesprochen ungern als rechte Gewalt dargestellt wird, das haben wir ja auch in Celle gerade wieder erlebt, da wird dann gesagt, aus absolut nicht klaren Motiven wird da ein Kind umgebracht, wo gleichzeitig bekannt ist, in welchem Milieu sich der Täter bewegt hat, aber die werden, das wird lieber weg, weggeschoben, wenn so etwas angesprochen wird, wenn auch Betroffene darin bestärkt werden in ihrer eigenen Wahrnehmung, dann ist das durchaus etwas, was, glaube ich, vielen in den Behörden nicht gefällt, weil es auch das schöne Selbstbild, das schöne Selbstbild, was gerade ein Bundesland im Westen von sich hat, natürlich zerstört. Rechte Gewalt ist hier in, in, in diesem Bundesland genauso wie in allen anderen auch.
0: Okay, ja, jetzt haben schon sich hunderte Unterstützende für die Petition gefunden. Die werden wir natürlich auch nochmal hier in den Links zum Podcast weiter bewerben. Was passiert denn mit der Petition jetzt weiter?
5: Also die läuft noch bis zum 1. Juni und dann wird sie dem Landespräventionsrat, das ist der staatliche Träger, im Justizministerium wird sie dem zugestellt. Die müssen sich nicht wirklich dazu äußern. Ich nehme an, die werden das nur zur Kenntnis nehmen. Sie können, wenn die Petition genügend Unterstützende findet, aus Niedersachsen vor allen Dingen, dann ist da ein gewisser Druck dahinter, dass der Landespräventionsrat sich auch noch mal öffentlich dazu äußert. Das Wesentliche ist aber, glaube ich, dass der Protest, ankommt. Dass klar wird, dass die Zivilgesellschaft das mitkriegt, was da passiert und es nicht gut findet. Auch in Zeiten des Lockdowns kriegen Menschen mit, was passiert und sorgen sich um mehr als um Klopapier und machen das auch deutlich öffentlich. Das ist meine wesentliche Motivation, darum geht es. Deshalb möchte ich, werde ich in den nächsten Tagen auch eine zweite Welle der Öffentlichkeitsarbeit nochmal starten, das nochmal in den sozialen Medien bringen und so weiter, weil es wichtig ist, dass das Nein der Zivilgesellschaft im Ministerium ankommt.
0: Ob wir nun sozusagen Podcasthörende hier aus Niedersachsen dabei haben oder natürlich auch bundesweit, was können wir denn alle zur Unterstützung der Petition oder des Anliegens tun?
5: Damit die Petition sich so weit verbreitet, dass sie durch die Masse der Unterschreibenden mehr Gewicht hat, ist tatsächlich das Teilen, das Mitteilen, dass Menschen sagen, hey unterschreib mal, das ist doch eine Schweinerei wichtig. Wenn jemand nichts Besseres zu tun hat, weil eh gerade zu Hause eingesperrt ist auch eine direkte Mail natürlich an das niedersächsische Justizministerium eine Maßnahme wichtig ist, dass klar wird, Menschen kriegen das mit und Menschen finden das nicht gut. Das Weitersagen, das Teilen. Es ist auch möglich, sich auf der Petitionsseite die Petition auszudrucken mit so einer Unterschriftenliste dran und mit der in der Hand durch die Gegend zu gehen und die dann einzuschicken. Das ist auch eine Möglichkeit. Es muss nicht alles online sein. Das ist ja nicht für jeden und jede verfügbar. Einfach die, die Menge der Stimmen, die sich hier hörbar machen, zu erhöhen. Das, das wäre mein Anliegen, um die Menge des Protestes dadurch hörbarer zu machen. Ob das tatsächlich dann im Ende diese Beratungsstelle rettet, das weiß ich nicht. Das ist eine politische Entscheidung. Aber zumindest macht es, glaube ich, klar, dass die Zivilgesellschaft genau hinguckt, was passiert bei uns. Und zwar die bundesweite Zivilgesellschaft. Ich war sehr verblüfft, ganz, ganz viele Unterschriften kamen aus Nordrhein-Westfalen. Keine Ahnung warum, da haben das Leute verbreitet. Ich habe mich sehr gefreut, denn das Signal, hey, auch in Nordrhein-Westfalen sehen wir, was hier Niedersachsen treibt, ist natürlich genauso wichtig. Und es betrifft uns alle. Wer weiß, ob er oder sie, Freunde, Bekannte, Verwandte, nicht, wenn sie zufällig in Niedersachsen unterwegs sind, Opfer rechter Gewalt werden. Es macht Sinn, das auch bundesweit zu verbreiten und auch bundesweit zu sagen, nee, so geht es nicht. Auch als Signal natürlich an andere. Träger und Aufsichtsbehörden von solchen Stellen, die es ja in jedem Bundesland gibt.
0: Vielen Dank für Ihre Arbeit und auch für das Zeigen, dass man auch während des Lockdowns aktiv werden kann und wie auch Aktivismus digital funktionieren kann. Und vielen Dank auch für das Gespräch.
5: Ich danke fürs Fragen und fürs Öffentlichmachen.
0: Vielleicht bemerkt ihr schon, dass wir immer zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland wechseln und in der nächsten Folge schauen wir dann wieder nach Ostdeutschland und zwar nach Mecklenburg-Vorpommern und werden dort unter anderem mit der betroffenen Beratung Lobby sprechen über ein paar der vielen Themen, die in Mecklenburg-Vorpommern wichtig sind, beispielsweise über den Nordkreuzkomplex und vielleicht auch über den laufenden NSU-Untersuchungsausschuss, der, obwohl er noch bis 2021 tätig sein wird, wohl nicht alle Fragen des nsu komplex in Mecklenburg-Vorpommern klären können wird. Und damit war das die 45. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen und die vierte Folge von vor Ort, die wir beide gemeinsam moderiert haben. Heike, vielen Dank dafür. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit dem Podcast und gleichzeitig ist ja in dieser Woche am 21.04.2020 das schriftliche Urteil im NSU-Prozess vorgelegt worden. Das soll hier nicht ganz unerwähnt bleiben. Das heißt aber nur, dass das praktisch in ja, gedruckter Form in der Geschäftsstelle des Oberlandesgerichts in München abgegeben wurde. Das heißt, wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was da drinne steht. Wir befinden uns jetzt also in der Woche zwischen dem 21.04.2020 und dem 26.04.2020. Sobald wir dort mehr wissen, haben wir uns auch schon vorgenommen, hier im Podcast darüber zu sprechen und dann natürlich auch mit den ProzessbeobachterInnen und vielleicht auch mit NebenklageanwältInnen. Das hier also schon mal angekündigt. Bis dahin hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit der dann fünften Folge von vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Und bis dahin findet ihr uns im Internet bei Twitter at NSUwatch und at rechte-gewalt nsu-watch.info und verband-brg.de und auch bei Facebook. Bis dahin.